0: Da Terra. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
1: Tudo bem, Ferri, tudo bem, Luciano? E um, oi, um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo.
2: E o biólogo Luciano Lima, como vai, Luciano? Tudo bom, Marcelo, tudo bom, Ananda? Um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo.
0: E o episódio de hoje é daqueles que a gente gosta muito. Porque a gente adora quando tem participação de ouvinte. E quem mandou um som para a gente decifrar aqui nos Sons da Terra foi o Davi Carmo. É de Rio Claro, aqui no interior de São Paulo. Vamos ouvir o som que ele captou. Ele gravou esse som num fragmento de mata ao lado de um canavial lá em Rio Claro. Ouvindo assim... A mim parece uma ave, mas parece que não é. E você, se ouvisse esse som na mata, ia saber identificar quem que é o dono da voz? Olha, foi uma surpresa até pro Davi. Ele tá acostumado a percorrer as matas e trilhas em busca das aves, mas dessa vez a vocalização que chamou a atenção não era de um passarinho, mas sim de um mamífero. Sabe quem tem essa voz aí? É o Quati. É isso mesmo, Quati. O Davi vai contar pra gente como é que foi essa história.
3: Oi Marcelo, oi Luciano, oi Ananda. Então, minha história com a gravação dos quatis se deu da seguinte forma. Nós, daqui de Rio Claro, costumamos monitorar as aves migratórias que visitam nossa região. Eu estava bem atento para registrar novos sons. E numa tarde dessas, eu estava num fragmento de mata que eu comecei a explorar recentemente, monitorando o papamosca cinzento que é uma dessas árvores migratórias. Foi quando eu comecei a ouvir o barulho de alguma coisa mexendo nas folhas e um som desconhecido, que vinha do alto das árvores. Eu não tinha ideia do que se tratava, mas não tinha dúvidas de que não era nenhum pássaro. Eu logo comecei a gravar aquele som para uma possível identificação de que espécie poderia ser. Eu fui me aproximando e fiquei surpreso quando vi que eram os coatis, nos galhos das árvores. Achei importante registrar e documentar aquilo, pois não tinha conhecimento dessa vocalização deles. E fico feliz de compartilhar para que outros também possam conhecer. E assim seguimos, né? registrando e compartilhando nossa rica natureza. Um abraço a todos.
1: Obrigada, Davi, por dividir esse momento aqui com a gente, né? topar, participar dos Sons da Terra e por ceder bem gentilmente esse áudio para a gente falar, especificamente do Quati, aqui hoje. Né? E só para introduzir, o Davi, eu conheço pessoalmente, é um observador de aves, inclusive, esse som do Quati, ele compartilhou num grupo de observadores de aves e lançou um desafio. E foi difícil até todo mundo conseguir aceitar qualquer o bicho, né? E na hora eu falei nossa a gente podia falar isso nos sons da terra porque é bem diferente. Muita gente conhece o coati, mas imagino que o som pouca gente aí deva ter escutado na natureza ou ter assimilado que é o som dele mesmo, né? E para começar então hoje falando sobre o coati, eu acho que vale a gente fazer um pedido aqui para o Luciano para tirar uma dúvida que é muito comum de pessoas que confundem o Coati com outra espécie com o guaxinim que a gente tem no Brasil que é o mão pelada, né? Luciano qual que é a diferença, quais são as principais diferenças aí do Coati para o mão pelada, como identificar o que é Coati de fato?
2: Ananda, essa dúvida de fato é uma dúvida comum... Porque tanto o Coati quanto o Mão Pelada... Pertencem aí à mesma família... Que é a família dos Procionídeos... É uma família que no Brasil ela está representada... Eh, além do Coati e do Mão Pelada... Tem também o, o Jupará... E tem um outro animal que é muito pouco conhecido... Da maioria das pessoas... Que é a gatiara ou o Janaú, que parece um pouco também com o Jupará. E é um dos mamíferos brasileiros aí mais enigmáticos. Um bicho que só vive no norte da Amazônia. Mas voltando à sua dúvida, é, o Coati e o Mão Pelado, uma coisa que tem, eles têm, vamos primeiro falar que eles têm em comum. Eles têm em comum essa cauda longa e anelada, né? Que é uma cauda. toda com listrinhas, vamos dizer assim, com faixas que cortam a cauda. Mas, na verdade, o Coati, ele tem a pelagem aqui no Brasil mais marrom, é, um tom, às vezes, meio ferrugem, um tom meio amarelado. Já o mão pelada, ele tem a plumagem bem cinzenta, assim. E é um bicho, mão pelada é um bicho que não tem o focinho muito grande, já o Coati, por outro lado, é um bicho bem focinhudo, vamos dizer assim. É um bicho que tem um focinho bem grande. Outra coisa é que o Coati é geralmente mais fácil de se observar que o Mão Pelado. O Coati tem hábitos aí diurnos, enquanto o Mão pelada tem hábitos principalmente noturnos. Geralmente, quando a gente encontra ele de dia, ele está descansando no alto de uma árvore ou algum lugar. Mas ambos são animais fantásticos. Essa família aí, Procyonide. É, é interessante que Procyon, né? para quem gosta aí das estrelas também, Procyon também é a estrela é, mais brilhante da constelação do Cão Menor. É, e é a nona estrela mais brilhante do céu noturno. Então, tem muitos animais aí que o nome foi inspirado na astronomia e vice-versa, né? Então, tá aí ti e mão pelada.
0: Qual que é a relação entre a, a constelação e o bicho?
2: Então, a família Procionide, ela durante muito tempo se achou que eles eram parentes próximos dos canídeos, da família dos cachorros. Hoje a gente sabe, na verdade, que eles são parentes próximos dos mustelídeos. Os mustelídeos são a família de qual fazem parte a lontra, a irara e o furão. E Procyon nada mais é do que próximo ao cachorro, ou antes do cachorro, que era uma referência a essa proximidade que se acreditava que as famílias tinham. E esse nome foi inspirado no nome de Próxion, que é a estrela mais brilhante visível no céu noturno, que faz parte da constelação do Cão Menor. E essa estrela ela chama Próxion porque ela está próxima da, da, da constelação do Cão Maior, e ela surgia no céu, no Hemisfério Norte, geralmente logo após Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu, e que é a principal estrela da, da constelação do Cão Maior. Então aí, mais uma vez, tem vários momentos que a astronomia e a zoologia é, se interagem aí, né? Inclusive, não sei se vocês já pararam para pensar, mas Zodíaco que são os signos do Zodíaco, Zodíaco vem de zoologia. Zodíaco são as constelações, geralmente com nomes de animais, é, que passam... Seguindo o caminho do Sol no céu Mas esse é papo para outro papo
0: É, e só para esclarecer bem quem não entende de astronomia As constelações Cão Maior e Cão Menor É porque existe uma referência ao formato dos cães Nessas constelações E voltando aqui para o nosso planetinha Terra Eu vou lembrar que os Coatis São animais exclusivos das Américas Central e do Sul E ocorrem em quase todo o Brasil em todos os domínios naturais, tem no Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, em todo lugar. Os coatis são bichos muito sociáveis, estão sempre em grupos. Eles se alimentam de frutas, insetos, pequenos répteis e peixes. Quem está no mato com frequência provavelmente já viu um bando de coatis embaixo de uma árvore com muitos frutos, principalmente quando o fruto está caindo no chão. Aí é fácil encontrar um bando de quatis que são bem numerosos. Eu, nas gravações do Terra da Gente, eu já vi isso várias vezes. Cruzei com um bando de quatis E são animais também que se aproximam muito dos humanos. Inclusive lá no Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, aquela área visitável, ali é muito comum os coatis estarem no meio das pessoas. Inclusive já aconteceram alguns acidentes lá, porque às vezes tentando dar comida para o coati, agra agradar o coati, a pessoa acaba levando uma mordida, quer dizer, é um bicho muito dócil, mas também é, é um bicho selvagem, A gente não pode abusar, né Ananda?
1: É verdade. E o Coati, ele tem, assim como outros animais, né? A gente já falou aqui o caso do saguís mesmo, que eles são inteligentes, eles conseguem se adaptar aos ambientes. Então, eu já presenciei também situações em parques em São Paulo de, de Coati estar bem próximo, as pessoas fazendo atividade física, andando de bicicleta, correndo, assim, e eles estarem revirando lixeira, que é uma situação aí de dessa desse contato mesmo, né? Essa adaptação com áreas urbanas, até se adaptar, revirando lixo, é uma cena que é chocante, eu não particularmente não gosto de ver, né? E vem acontecendo aí com algumas espécies, a gente já citou também no cachorro do mato, que algumas situações vão se adaptando aí, vão vasculhando lixo também. E é sempre importante, igual você falou, a gente respeitar esses bichos, tentar manter a distância. Então, muita gente, pela fofura, pela beleza, quer se aproximar ou quer dar alguma comida. Isso não é ideal, não, não se deve fazer, né? Então, sempre respeitar o espaço do bicho, observar é, com cautela e distância. Eu lembrei aqui, eu não sei se o Luciano viu essa imagem que há um tempo atrás circulou na internet, que eram imagens que você falou que o Coati vive em bando, né? E às vezes são bandos numerosos, assim. É muito impressionante mesmo, que parece que não tem fim. Mais de 30 indivíduos. E uma vez circulou na internet, eu vou até ver se a gente acha essa imagem. Fizeram a imagem ao contrário, parecia um bando de dinossaurinho caminhando. Não sei se o Luciano viu isso. Vi, vi. Eu, eu
0: vi, é muito engraçado. Parecia, Pareciam vários dinossauros, né?
2: O bando de
1: dinossaurinhos com pescoço comprido, né? Vixe, chorei de dar risada. Por conta da cauda dele, né? Foi uma imagem que, que viralizou, né?
2: Isso, é que eles correm um pouco com a cauda levantada, às vezes com a ponta dobrada.
1: Essa imagem é muito interessante. Mas, o Lu, se você quiser acrescentar até essa relação aí, né? É, contextualizar um pouco dessa questão, dessa. dos riscos até dessa proximidade, acho que vale a pena ressaltar. É, o Davi observou os coatis de pet, também, como ele falou, foi numa área que era próxima a um canavial, então esses animais, eles estão também é, vivendo uma situação mais arriscada, né? Embora o coati não esteja considerado ameaçado, né? São espécies aí que se arriscam demais, né?
2: Então, tem, tem uma frase que eu gosto muito, que é silvestre não é pet. Eu entendo que os animais, eles percebem o mundo de uma forma completamente diferente da gente, então essas coisas de você ficar interagindo com animais silvestres, especialmente mamíferos, é bem complexo. E os coatis também é, é, um, é um exemplo disso. Às vezes você está ali com um animal é, em Foz do Iguaçu. Teve uma época que chegou a ser um problema no Parque Nacional de Foz do Iguaçu porque as pessoas estão acostumadas a dar comida para os coatis. E às vezes eles ficam agressivos porque, obviamente, eles começam a associar comida às pessoas. Então, se você não der comida para ele, ele pode ficar agressivo. Só que, geralmente, essas comidas humanas... aí Além de fazer mal para os próprios seres humanos, comidas muito ricas em açúcares e em gorduras, também faz mal para os animais, então não faz parte da dieta deles. Então, a melhor forma de interagir com os animais silvestres é a distância não precisa ser uma distância muito longa, mas evitar tocar, evitar atrair com comida. Isso também vale para a saguia. a gente já falou que no Somos da Terra várias vezes, vale para vários animais. É, até porque também mamíferos, como nós somos mamíferos, você tem ainda o risco de zoonoses, né, de você pegar doenças desses animais ou transmitir doenças para esses animais.
1: É, a interação é a partir de foto, vídeo, igual o Davi fez, inclusive a gente vai pôr os registros que ele fez do, desse encontro com os coatis lá no nosso Instagram, eu acho que essa é a melhor forma da gente poder se aproximar, é curtir a natureza, contemplar e, e aprender acima de tudo, né?
0: É, às vezes querendo ajudar, você acaba causando um prejuízo, né, para a fauna silvestre. Ó, a gente vai colocar aquele vídeo que a Nanda citou aí, dos coatis andando de trás para frente, igual o dinossauro, lá no nosso Instagram, o arroba terra da gente, já, já tá lá, pode correr, para o nosso Instagram e, e conferir essa imagem e outras imagens de Quatis também. Você curtiu esse episódio, quer compartilhar, quer ouvir outros sons da Terra? Então pode procurar pela gente no seu agregador de podcasts preferidos, se é que você já não está em um deles, né? Ou então no site da CBN Ribeirão São Carlos e Araraquara ou no site do Terra da Gente. Luciano Lima e Ananda Porto, aquele abraço e até a próxima!
1: Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado novamente ao Davi. E, por favor, você que está ouvindo, sinta-se à vontade de mandar mensagens para a gente, gravar sons e compartilhar, que você pode participar do programa também.
2: Boa! Abraço, gente. Até a próxima.
0: É isso aí. A edição e sonorização foram do Samuel Dias e com apoio aqui no estúdio da CBN do Alexandre Campos, o Maguila.